0: Y en contaduría, estamos listos para la transmisión.
1: Adelante, comenzamos.
0: Estamos el
2: tema de los ingresos en esa parte. Consultoría
3: Fiscal Universitaria. Ah.
4: Solo hecho de trabajar 20 días, 30 la ¿No?
3: Entonces me tengo que remitir al código, a 28 de código. Y...
5: Un programa de Radio UNAM y de la Secretaría de Divulgación y Fomento Editorial de la Facultad de Contaduría y Administración.
2: No, el almacén, pues, es, va a ser esa persona que venga a representar al decoy. Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Los saluda Susana Mireles Arreola, profesora de la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Nacional Autónoma de México. En esta ocasión, pues bueno, ya de regreso por mi parte y, y, y dándoles la bienvenida este año, no había tenido la oportunidad. Y bueno, con el tema de declaraciones informativas de pagos y retenciones, que hay gente que cree que ya no se presentan, pero sí, todavía siguen eh, esta obligación, ahí este eh, subsiste y tenemos que cumplir con ella. Eh, como siempre, pues me acompañan profesores de nuestra facultad, eh, ellos ya, de, ya conocidos por ustedes, de amplia experiencia en el tema fiscal. Y está con nosotros a la mesa el licenciado Contaduría y especialista fiscal Felipe Alfonso Galindo Guerrero. Bienvenido, maestro.
5: Gracias, es un gusto estar nuevamente por, con ustedes.
2: Él es licenciado en contaduría por nuestra facultad, especialista fiscal por la misma y socio del despacho Homero Galindo Ramírez y asociados. Pues nuevamente gracias por la, el apoyo para la realización de este programa. Y también está con nosotros el contador público, certificado y especialista fiscal, Julio Ortiz Guerrero. Bienvenido, maestro. Gracias, Susi. Además, gracias. maestro, ¿no? Ya en contribuciones casi. Casi,
3: casi. casi. El, por el casi no.
2: <risa> bueno, para nosotros no necesitas el, el título, ya, ya lo tienes. Él es contador público certificado por la Escuela de Comercio, eh, Superior de Comercio y Administración del Instituto Politécnico Nacional, especialista fiscal por nuestra facultad y catedrático de la misma a nivel de eh, posgrado. Pues bueno, eh, vamos a, a iniciar con esto, pero antes vamos a escuchar una cápsula de la Feria del Libro que se va a presentar en nuestra facultad, a la cual los invitamos.
4: Momento Editorial de la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM El día de hoy quiero hacerles una cordial invitación A visitar la Expo Libros y Revistas Que cada semestre organizamos En las instalaciones de la Facultad de Contaduría Esta feria ahora la llevaremos a cabo Del 9 al 14 de febrero En un horario de 9 de la mañana a 8 de la noche En esta feria participan Diversas editoriales en temas especializados, así como en literatura general Y algunas empresas con accesorios de cómputo y consumibles Que pueden ser de muchos alumnos de las carreras de contaduría, administración informática Así como áreas afines, como son matemáticas, derecho, economía, ciencias políticas, etc. Cabe aclarar que también acuden a esta feria a exhibir sus fondos editoriales Diversas dependencias universitarias que nos ofrecen sus últimas novedades académicas a precios muy económicos. La feria es visitada por alumnos de diversas universidades del Distrito Federal y en área conurbada y creemos que es una ocasión propicia para que puedan allegarse de material bibliográfico tanto para sus estudios como para su entretenimiento personal. Ojalá y puedan visitarnos, los esperamos con los brazos abiertos. La facultad también es su facultad. Serán bienvenidos. Muchas gracias. Bueno, pues les recordamos que este es un programa
2: en vivo. Eh, ustedes nos ayudan a enriquecerlo. Nuestros números en cabina son 55 36 89 89. Repito, 55 36 89 89. Y tenemos una alada sin costo, que es, bueno, ya no hay, ya todo es sin costo, ¿verdad? Pero
3: bueno. bueno sí es con costo, pero costo de llamada, local. sí. 01 800 50 52
2: 688. Repito, 01 800. 50 52 688. También no le quita le,
3: no le su dinero al ingeniero, es
1: limpo.
2: <ríe> también le recordamos que puede comunicarse con nosotros a través de Facebook, la dirección es Ciscalcon. Regresamos con esa página porque ya se había abierto otra, pero vamos a regresar con esa. Y, eh, y pues recuerde que usted puede también acceder al servicio de asesoría fiscal gratuita de nuestra facultad. El teléfono es 55 50 cinco cincuenta Ahí lo ayuda hasta hacer su declaración, a tramitar sus evoluciones, todo, 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 lo pueden apoyar en ese tema. 55, 50, 79, 98. Y bueno, ahora sí vamos a empezar con nuestro tema de hoy. Eso. Después de tantos <risa> datos desde y demás. Este
3: previario cultural.
2: Sí, vamos a iniciar con el tema de hoy. Las declaraciones informativas de pagos y retenciones. Todavía se presentan con qué formato, qué pasa con las constancias, que bueno, hay inquietudes y mucha confusión en esos temas, ¿no? Así si es que así que empiece quien quiera a ver el maestro Galindo.
5: Bueno, sí hay mucha confusión desde el nombre ¿no? Porque uh -huh. que el DIM, que la DEM, que el DIM con doble M entonces desde ahí empiezan precisamente las confusiones que vamos a tratar de aclarar aquí, ¿no? La DIM es la declaración informativa múltiple, la que llamamos declaraciones informativas, donde no se paga nada, pero tenemos que informarle al fisco, y normalmente se presentan en este mes de febrero, ¿no? Entonces, esta, este mes es para los contadores, pues, un mes de carga, de mucha carga laboral, administrativa, porque pues, se tienen que presentar y dependiendo las operaciones de cada empresa, pues, es los anexos que se presentan de esta declaración informativa múltiple, ¿no? Puede ser desde el más sencillo o el más común, que puede ser sueldos y salarios, hasta lo más complicado a regímenes fiscales preferentes o partes relacionadas con el extranjero. ¿no? Entonces, de eso va a depender. Así se siguen presentando todavía dos años más, 2015, 2016. Quizás hasta después ya no se presenten estas declaraciones informativas porque el SAT ya va a tener toda la información que requiere desde nuestra contabilidad, las DIOS, los, 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 los comprobantes fiscales digitales, etc. Etcétera. Pero ahorita todavía se siguen presentando. Uh
2: -huh. ¿Quiénes tienen esta obligación de presentar estas declaraciones las informativas? Las personas físicas múltiples?
3: y las personas morales, esencialmente, uh -huh. los que tengan responsabilidades de dos tipos. Básicamente, unas por que son patrones o porque son retenedores, uh -huh. ¿de acuerdo? O porque tienen operaciones de préstamos de dinero del extranjero. ¿No? Entonces, eh, ese tipo de cosas en una se es simple y llanamente por el hecho de que tienes una operación. No necesariamente retuviste impuestos. Puedes o no retener impuestos si tienes obligaciones de informar ciertos datos. O regalaste dinero y tienes obligación de declarar a quién le regalaste de, de donativos. ¿no? Uh -huh. Entonces, en este sentido, tenemos tanto a las personas morales del título 2 como a las personas morales del título 3. Obviamente, las del título 3 tienen menos eh, operaciones que de, reportables, uh -huh. obviamente, en, en función de los anexos. Que hacía un momento hablábamos, cada eh, anexo es una declaración, si es, es lo que tenemos que entender, el que el, el, el software eh, abra inicialmente como DIM pero la declaración real es la que eh, cada anexo que ponemos, esa es la declaración en realidad, y eso es importante en términos del llenado, porque cuando tienes que hacer declaraciones complementarias, solamente corriges la declaración del uh -huh. anexo que corresponde, uh
1: -huh. aunque
3: ya abres el, el archivo completo, ¿de acuerdo? Pero eh, nada más validas como complementaria a la del anexo que estás corrigiendo, los datos que estás
2: cada uno es una es Eso es una declaración ¿no? Uh -huh.
3: distinta, ¿no? Entonces en ese tenor de ideas es importante, principalmente para ciertos efectos, eh, vamos en el caso concreto por ejemplo, caso de eh, información de préstamos al extranjero y, y el caso de operaciones con partes relacionadas a extranjeras, traemos el problema que es un requisito de deducibilidad la presentación de la declaración, uh -huh. la falta de esa declaración haría este eh, que no recurren requisito la operación y por lo tanto pudiera ser cuestionada por la autoridad si la eh, declaración es presentada fuera de los plazos, ¿no? que ese es el primer tema que yo creo que tenemos que analizar, el plazo que tenemos que es el famoso día 15 para presentar Entonces, la declaración, 15 de febrero 15 de febrero para uh -huh. el caso de la mayor parte de estas declaraciones, de estos anexos y solamente el que tiene que ver con el asunto de partes relacionadas y si mal no recuerdo que los fideicomisos es el que tiene que ver que traemos hasta eh, en el caso del fideicomiso hasta el 28 de febrero, y en el caso de las partes relacionadas al momento de presentar declaración anual. Ahora, en el caso de partes relacionadas para presentar declaración anual, hasta el año pasado, en las reglas de, de Cipred permitían que los que eran dictaminados la declaración de partes relacionadas podía presentarse el mismo día que se presentara el dictamen, cosa que en este momento digo no me queda muy claro si esto es eh, viable porque la regla que le da efectos a la obligación está en un transitorio y no queda muy claro si efectivamente el SAT puede a través de el anexo del dictamen prever la posibilidad de mandarlo. Hasta el momento de la presentación Yo en principio les diría que tomaran como regla El día que presenten la declaración Si la declaración General. la presentan el 31 de marzo Las personas morales Pues en ese momento Y si son personas físicas y si lo presentan el 30 de abril Pues el 30 de abril tienen como fecha límite Para presentar esta información de operaciones Con partes relacionadas del extranjero que sí puede tener un efecto complicado en materia de deducibilidad, aparte de la obligación, porque estas obligaciones de información lo que pueden llevar son a infracciones administrativas, el costo de pagar una multa si el que te requiere es el SAT, y tú presentas la declaración después de que el SAT te requiera. ¿no? Entonces, en ese tenor de ideas, la declaración no tiene más efecto que la falta de información puede provocar una multa administrativa el no haber cumplido una obligación formal de presentación de información. Pero en estos dos últimos casos que planteábamos tiene, aparte de eso, la implicación de la falta de deducibilidad. De, deducibilidad de las partidas que tuvieran que ver.
2: ¿no? A ver, nada más recordando, cuáles son los ¿qué es lo que se informa? ¿Qué, qué, ¿Cuál es la lista de anexos? Primero, ya lo mencionaron, salarios. Salarios y
3: salarios. La siguiente es el subsidio para el empleo de las personas que, tienen, que hayan otorgado dividendos. Los pagos por retenciones de ISR, IVA, IEPS. De
2: honorarios, ¿no? arrendamientos, sí, no, Contribuyentes arreglamiento, que te orguen
5: donativos, eh, residentes eh, pagos a residentes en el, al extranjero, eh, regímenes fiscales preferentes, como ya lo dijimos, empresas integradoras, régimen de pequeños contribuyentes antes, y eh, el impuesto al, al valor agregado que todavía sigue, que ya quedó obsoleto, que es el anexo 8, y el nuevo operaciones con parte relacionada a residentes en el extranjero.
2: Esos son todos los anexos que Ay. se tienen que presentar. Quien haga esos pagos tiene que uh -huh. presentar esta declaración, así que no importa que sea uh -huh. chico, que sea grande, grande, que sea persona física o que, que sea persona, persona moral. moral. ¿Esto afectaría, por ejemplo, a los del régimen de incorporación fiscal, por ejemplo?
5: Bueno, ellos no presentan declaraciones eh, informativas como la diot, por ejemplo, no presentan anual. En este caso, si tuvieran sueldos y salarios, que es lo más común en el RIF, pues entonces ellos tienen la obligación de hacer sus CFDI de sueldos y salarios, su recibo de nóminas en, en mis cuentas, y ahí en mis cuentas ellos tienen la obligación de usar mis cuentas. Y ahí en mis cuentas viene la facilidad precisamente para hacer estos recibos de nómina. Y yo creo que haciendo estos recibos de Nomina, pues te quitan la obligación de... Pero del, no, queda claro, del, no queda claro, no, no queda claro en cuanto a la constancia.
2: En cuanto a la constancia, sí, porque eso sí. lo dice una regla de miscelánea, y es ajá. para todos, ¿no? Que si, si el comprobante ajá. fiscal por la realización de actos o actividades o por la percepción de ingresos incluye la información sobre las retenciones de impuestos, es la regla 2754, sí. dice que eso se puede considerar ajá. como constancia, ah, pero es. efectivamente eh, eso queda cubierto Yo para pienso, todos, ajá. pero debería quedar cubierto para los del RIFSI, sí, pero hasta ahorita no está claro. No, ¿no? está ¿no? claro
3: yo me parece que en el caso del RIF tenemos dos vertientes del tema La primera vertiente es las facilidades administrativas que les dieron a ellos En los cuales eh, no queda muy claro si las demás obligaciones le son obligadas o no, en términos reales. ¿Por qué? Porque cuando uno analiza la, la mecánica que se plantea, efectivamente lo que planteaban era que si cumples con mis cuentas es suficiente, que, sin embargo, uh -huh. si sí presenta un problema de operación. En el caso concreto de sueldos y salarios, porque ahí hay otras implicaciones, es decir, la, los empleados tienen derechos o tienen obligaciones derivado de esta información. Entonces, uh -huh. en función de esto, sí, efectivamente, uh -huh. no queda claro que pudieran excluirse la obligación de presentar declaración. Ahora, el espíritu es la, la, la simplificación, ¿no? Uh -huh. Entonces,
5: desde ese punto, pues, yo no me veo aún ¿no, del régimen de incorporación fiscal de los nuevos, de los que está tratando de incorporar el gobierno federal, y que, que vaya a ser su, su, su declaración sin embargo... informativa múltiple, que no es tan sencillo, ¿no?, sin para embargo, ellos. Sí,
2: sin embargo, ese espíritu de, de simplificación <risa> no le ha llegado tan rápido al gobierno, porque desde enero del año pasado estuvimos insistiendo y los del RIF qué van a hacer con el CFDI de nómina y los del RIF también tienen que hacer sus CFDI de nómina y por ahí de diciembre sacaron una herramienta para hacer más fácil la emisión de los CFDI de nómina y les dieron plazos extras pero pero ya muy al final del año entonces el espíritu de simplificación ha estado medio dormido en ese sentido eh, por parte del Estado no con respecto a los del, a los del régimen de incorporación fiscal pero sí como Patrones pues tienen obligaciones en general y hasta ahí pues tendrían la obligación, la obligación de presentar de... ese DIM. Ahora, en sala, ya mencionó Julio que hay ciertas declaraciones, ciertos anexos de la declaración informativa múltiple que, no, que el no presentarlos genera la no deducibilidad. ¿Qué pasaría respecto a los otros anexos? Por ejemplo, salario, si no se presenta genera problemas de deducibilidad, retenciones de en honorarios, opinión, arrendamiento.
3: No... En virtud de que lo que te hacen es una obligación de presentación, o sea, estás en el 8.6, en el antiguo 8.6, ¿no? Porque hoy ya ni siquiera existe esa obligación uh -huh. en la ley uh -huh. de renta, en realidad. En ese lo que te decía es que era una obligación de la persona moral. Entonces, en ese tenor de ideas no estaba conectada con el antiguo 24 y 25, hoy 27 y 28, sin embargo, la única declaración que sí estaba conectada era la, es, estas que mencionamos en donde sí se cuestiona. La, la deducibilidad de las operaciones de parte relacionadas si no cumples la obligación de informar. En el caso de sueldos y salarios, en mi opinión, no existe la no deducibilidad, el, el, la falta de presentar la declaración. Lo único que provocaría es la no multa administrativa por no haber presentado la declaración. Y obviamente el inconveniente para la contraparte, que es el trabajador, de que en el momento que quisiera hacer su declaración, habría discus eh, discusiones del SAT si procede o no procede el uso de la información, basado en dos cosas. Básicamente, la primera es este asunto de que la constancia puede salir de la famosa DIN, uh -huh. y la otra es que puedes usar el formulario autorizado, el famoso 37A. Entonces, con el famoso eh, formato autorizado, un trabajador de un RIF, o el, el trabajador de una empresa que no haya presentado declaración de sueldos y salarios, tiene derecho a presentar la declaración y tomar los datos. El problema es operativo. Cuando ella se presenta en el SAT y manda la declaración, el problema es que el SAT no reconoce esa información y empieza a pelear que no les quiere reconocer la información planteada en esa constancia hasta que el patrón no haga la declaración informativa. Tan es así que traemos un problema operativo con esta dim Aquellos que han tenido la experiencia, no sé, espero que en este año cambie el, el asunto, pero cuando tú presentas por primera vez la DIM con sueldos y salarios y luego la persona física quiere jalar los datos, la, el único dato que aparece es el que pusiste en la DIM de llamémosle de la declaración normal. Cuando la empresa hace declaraciones complementarias y corrige datos de las informativas, de las informativas no ha, no refrescan las bases de datos del SAT. Y entonces cuando tú vas a tu declaración de persona física, los datos no coinciden, uh -huh. de acuerdo. Y esto principalmente para la gente que tiene saltos a favor presenta un problema de operación porque el SAT no le regresa el saldo a favor hasta que no se demuestra que efectivamente la empresa presentó la declaración complementaria y que ya está en el sistema del SAT y lo único que va a pasar es que el SAT no tiene un sistema que permita refrescar cada vez que se presenta una complementaria de estos anexos refrescar las bases de datos que están conectadas a esta información entonces uh -huh. en ese sentido sería el tema sí, y
5: regresando a la, la pregunta de la deducibilidad por no presentar esta declaración recordemos que tenemos sesenta días para presentarla a requerimiento de la autoridad, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues, todavía es, es voluntaria esa presentación, ¿no? Entonces, si es voluntaria, pues entonces no estaríamos en riesgo de la no deducibilidad. Uh
2: -huh. o sea, para estas informativas, uh -huh. eh, la obligación, digamos, todavía está, ya no está propiamente dentro de la ley, o lo, no, no en los términos no que está en la ley, ley sino en una, una disposición transitoria, De dos
3: años, en donde te remite a las reglas vigentes anteriormente en la ley que se Sonada, ¿no? entonces uh -huh. efectivamente este es uno de los temas que siempre bueno no que, siempre, que, que normalmente nos crea un problema de y qué te entendemos por el transitorio y qué tan correcto es con la forma en que hicieron esta redacción todo el mundo esperábamos que fuera una disposición de vigencia anual más que eh, de anual y no una disposición transitoria pero bueno finalmente ahí la, la incluyeron y bueno ahí está y, y si sí, el tema básicamente es si la declaración informativa como tal Sigue siendo requisito de deducibilidad y es un tema por eso que, que en los términos en que se planteaba el 24 y 25 sí... En los términos que hoy está en el 27 y 28, tienes dudas muy serias. O sea, tú dices de que
2: ese este, este, este tema de la afectación de la docilidad se da a partir de la nueva ley de 2014. En
3: 2013 era donde aparecía como requisito. Y si era requisito si era para para, requisito para ciertos temas. Uh -huh. En el momento que ya no es una obligación de la empresa en términos de la ley, sino es nada más una transición que nos dicen, vas a seguir presentando declaraciones informativas en un transitorio y no regulan todo el, el todo tema. Todo lo
2: que estaba adherido a, a eso. Debido a eso,
3: tema. ya el tema de si eso condiciona o no condiciona la deducibilidad, de sí tiene un tema porque cuando tú buscas en la ley, en términos concretos, dices, esa obligación no aparece
2: como estaba el texto planteado en la anteriormente. De acuerdo en las
3: obligaciones de las personas morales ya no aparece como una obligación. Si sí aparece el transitorio que dice que lo sigas haciendo durante dos años, pero no dice que todas las consecuencias, consecuencias fiscales tales, anteriores, anteriores son con iguales. Eso es lo que, lo que no es claro
2: en esa redacción. Así es. Este, bueno, Felipe, ¿quieres agregar algo respecto a esta parte?
5: No, es, está bien. En cuestión de la deducibilidad, bueno, quedó claro.
2: Bueno, por ahí tenemos una pregunta del público. Si sí, no es, se les es referente precisamente.
5: Ajá. Es de Guadalupe Alvarado. Nos pregunta si saben si el SAT ya publicó el programa para la declaración informativa múltiple. Bueno, este es un problema porque el, la base es la del 2011. Entonces tenemos que bajar el DIM del 2011 y nada más se actualiza a esta fecha, pero la base es del 2011 yo creo que por eso mismo no le encuentra, ¿no? No va a encontrar el, el DIM 2014 de tal forma que baja la del 2011 y se actualiza ya con los con los anexos nuevos sin ningún problema.
2: Bueno, antes de que continuemos les recordamos a nuestros radioescuchas que estamos con el tema de las declaraciones informativas de pagos y retenciones que aunque usted no lo crea siguen vigentes y tiene la obligación de presentarlos el próximo día 15 de febrero, personas personas físicas, personas morales, chiquitos y grandotes, y medianos y todos, ¿no? Así es. Este, bueno, ahora uno de los temas, aparte de, de, de que bueno, obviamente hoy por hoy toda la información está, tiene que coincidir en, en declaraciones informativas, declaraciones anuales, siempre debió coincidir, pero hoy más que nunca porque ya estamos o tenemos en puerta las famosas revisiones electrónicas y pues teóricamente la autoridad cada vez va a estar más al, al día en, en los datos que nosotros llenemos en nuestra en nuestras Distintas, eh, declaraciones informativas o de pago, y bueno, eh, independientemente de, de esto, que eso es, es, es muy relevante y que se tiene que cumplir, una de las, de las funciones de estas eh, declaraciones era servir de constancias de percepciones ah, y sí, retenciones. Sí. ¿Cómo queda toda esta situación de las constancias de percepciones y retenciones? Bueno,
5: básicamente, primero fue el decreto, la ley de ingresos. Ahora, este, las personas físicas que prestan servicios eh, profesionales independientes y las personas físicas que, que otorgan el, el uso o goce temporal de bienes inmuebles, arrendamiento, por ejemplo, esas personas físicas cuando eh, reciben sus, eh, cuando emiten su SFDI y ese SFDI viene la retención ahí mismo en el en parte de, de, de este de este comprobante fiscal bueno pues entonces se elimina la la obligatoriedad de la constancia no
2: pero son honorarios y reten y arrendamiento únicamente únicamente creo que también los, los transportistas eh, pero, en otra regla se menciona que no también el cfdi cumple la función en
3: no. la retención famosa del 4% del impuesto bueno, valor agregado.
2: agregado sin ¿no? embargo hay un problema ¿no? porque el, el CFDI se emite no necesariamente al pago, al momento del pago y el impuesto se causa hasta el momento en que le pagas al de honorarios o le pagas al de arrendamiento o le pagas al transportista porque son retenciones que se causan el flujo de efectivo
3: tenemos ahí dos temas un tema es el asunto de cómo haces cuentas ¿no? y Entonces tenemos dos vertientes. Una vertiente tiene que ver con la empresa como tal, es decir, la persona moral, o los que trabajan con la regla de vengado, que en el caso concreto son las personas morales, y las personas físicas y algunas personas morales que trabajan bajo el concepto flujo de efectivo. Y entonces eh, lo que sí puede pasar es que si te quedas como constancia con el documento emitido por ti, pudiera no coincidir... Con el pago efectivo. Lo que pasa es que en estricta teoría... Vamos al caso concreto. Imaginemos que la XSA le queda de ver al despacho de auditoría el trabajo de auditoría, ¿no? Le mandan el recibo de honorarios en diciembre y no lo paga.
2: Persona física. Persona
3: física, que es el auditor, le manda el recibo... Y despide con los datos de retención, tanto de ISR como de IVA. ¿Cuál es el tema técnico? El tema técnico es que en estricta teoría para la empresa, en primer lugar, no sería deducible. O sea, no reuniría un requisito deducible que es haber efectivamente pagado ese, ese comprobante. Dos, como es un gasto, al, al mes siguiente, imaginemos que se lo pagan en enero, la persona física en diciembre no lo considera ingreso. ingreso. Él lo va a considerar ingreso en febrero. El problema es que el CFDI, si lo toma como constancia, trae un problema de operación. Porque el CFDI está emitido con fecha de diciembre y el pago está hecho en enero del siguiente año. ¿Qué es lo que debiera suceder en la realidad? En la realidad debiera de ser que la persona física cancelara el CFDI de diciembre y generara un nuevo CFDI en enero. ¿Por qué? Por dos razones básicas. La primera es para la empresa... Porque si es un gasto, hay una regla que indica, en fracción, no sé si es la decimonovena o la. Vigésima,
2: 18. Ahora es 18. 18,
3: mm. gracias, es lo bueno de ser joven.
2: No, <risa> no, no acabo de leer <risa> ayer en la noche. Ayer me lo preguntaron, por o, eso joven, me acuerdo. Decirlo, ustedes, ustedes, ustedes que no
3: están radio escuchadas, ¿no? cuando ustedes vean a este Susana y a mí pues, van a entender por qué ella sí se sabe cuál es la fracción. Y yo por qué hablo de esas fracciones y esos artículos. Entonces, si ella habla de historia, pues ella, ella, ella habla de actualidad yo hablo de historia. Bueno, regresamos al punto. Entonces, el planteamiento tendría que ser que hay una regla que indica que cuando se refiere a un gasto, el comprobante debe ser expedido con la misma fecha con la que se pretende que el, el ejercicio a deducir. Entonces, en este sentido, la empresa no podría deducir en el 14 si el pago lo hizo en el 15. Si lo hace, que es lo que normalmente hacemos y si nos damos cuenta hasta el final de las historias que es cuando nos cuestiona el SAT de que las cosas no coinciden, que es parte de esta sí. información de estas cuestiones, efectivamente la persona física de, a, acumula y, re, y considera retenido el impuesto al momento de pagar. Y con, por lo tanto el CFDI no le serviría en ese sentido técnico como constancia, como constancia porque tendría fechas diferentes y habría marres distintos en la información. Del, en ese sentido, si sí, la declaración informativa cumple una función más que más cabal, porque es así, se supone que el trabajo que se tendría que hacer en ese sentido es determinar cuáles fueron los, que, los honorarios efectivamente pagados en el ejercicio 14 y son los que se declaran como retenidos independientemente de que se tiene como devengado en los gastos no. Okay. entonces en ese sentido sí, sí habría un pequeño problema si se usa el CFDI como constancia en ese sentido
5: Sí, y, y, pero a, y adicionalmente a ese el, el mismo programa del DIM nos puede generar algunas constancias ¿no? sobre todo en, a, en ciertos sí. anexos que básicamente son ciertos anexos que es el anexo 1, el anexo 2 y el anexo 4, el 1 es la información sobre sueldos y salarios y asimilados y subsidio para el empleo, el anexo 2 como ya dijimos, es información sobre pagos y retenciones de ISR y de IVA, que es de lo que estamos hablando ahorita, que caerían los honorarios o los de arrendamiento, y el anexo 4, que es eh, la, la información sobre residentes en el extranjero. En esos tres casos, el propio DIM puede generar las constancias.
2: ¿Dividendos?
5: En dividendos no lo, no lo tiene contemplado. Eh,
2: el, ¿Qué anexo es el es de el dividendos? En
3: el, en el mismo 2, ¿no? En el
5: mismo ah,
2: no, entonces sí estaría incluido, sí, ¿no? Porque no, pues, es 1, 2 y 4. Sí, es en el mismo 2. El fundamento de esto de que sigue vigente las Ajá. copias de, las, de los anexos de la DIM como constancias de percepciones está una regla de resolución miscelánea, ¿no? es, claro. la 2811, con Ajá. la miscelánea 2015, 28111. Entonces, digamos que eso sigue igual que como estaba año pasado.
3: Así es, la una. el único detalle es que cuando usen esto para no querer capturar el formulario es que tienes que, ya me certificar. El día y el, el documento, el, la, el folio de recepción de la declaración por el SAT tiene que ser eh, puesta en esta leyenda que pide el SAT en esa regla famosa, en donde para que esa constancia cumpla esos objetivos tiene que indicarse la, la fecha y el folio con el cual fue entregado
2: el al SAT El sello y la firma. En el anexo 1, el
3: sello y la firma de sueldos y
5: salarios claro. y asimilados, que es el sello y la firma del patrón. Así
2: ¿No? Sin embargo, uh -huh. ve, ya comentábamos hace rato otra regla que dice que este, si hay un CFDI de por medio, ya no nada más hablando del de honorarios uh -huh. o del de arrendamiento uh -huh. o del autotransporte es que genérico. viene en reglas de miscelánea, que es genérica esa regla, pues el, el CFDI hace las veces de constancia de percepciones. Esto aplicaría, por ejemplo, para la nómina, me imagino.
3: Vuelves al planteamiento. El, el planteamiento la pregunta si nosotros, Analsor, tiene que ser el mismo o no. Nada más dice cuando eh, a, a, el se haya emitido un CFDI, que es el planteamiento que tú haces, el CFDI en el caso de salarios no lo emite el, recetó, eh, el prestador el, del el servicio, el, que es el trabajador, mm -hmm. sino es el propio patrón el que emite el CFDI y ahí no queda muy claro si efectivamente ese CFDI puede cumplir esa función, sí. ¿de acuerdo?
2: No Leo, tienes razón, dice, en los casos en donde se emita un comprobante fiscal por la realización de actos o actividades, que ahí está hablando de IVA, ¿no? O por la percepción de ingresos, aquí no estamos, el, el emisor es no es el, el que percibe sí, el ingreso, ingreso, sino el que paga. Ajá, dice, y se incluye en él mismo toda la información sobre las retenciones de impuestos efectuadas, los contribuyentes podrán optar por considerarlo como como el comprobante fiscal de las retenciones efectuadas. Y ya, eh, bueno, y finalmente dice, cuando en alguna disposición se haga referencia a la obligación de emitir un comprobante fiscal por retenciones, que ese es el tema que nos va a dar, este, <risa> es el punto que nos va no. a tema para la siguiente parte, lo de las famosas constancias de percepciones electrónicas, que ya está el complemento ahí en la página del SAT. Dice, este se emitirá, repito todo eso, cuando en alguna disposición fiscal se haga referencia a la obligación de emitir un comprobante fiscal por retenciones efectuadas este se emitirá salvo disposición en contrario conforme a lo dispuesto en esta regla, entonces bueno ahí este, ahí vamos a ver que ya a partir de, de del año pasado se suponía que iba a existir y ya existe un, este, un comprobante de, electrónico así como un CFDI pero ahora de retenciones y vamos a hacer en este momento una pausa y después de la pausa continuamos con este tema, aunque parezca este, medio soso, pues ya vemos que tiene muchas vertientes y muchas cositas ahí pendientes. Continúa con nosotros después de esta pausa con las declaraciones informativas de pagos y retenciones.
0: 42 segunda Expo, libros y revistas
5: Agendas, libros, revistas, souvenirs
0: En la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM
5: Talleres, cursos, conferencias
0: Ven con nosotros, la entrada es gratuita Aquí estarán las mejores editoriales
5: Periódicos, ebooks, juegos didácticos
0: Del 9 al 14 de febrero Regálate un buen libro
5: Tabletas electrónicas, paquetería y más de lo que te imaginas
0: Informes en publishing.fca.unam.mx. Los, Los libros más cerca de, de ti, ti.
1: Y aquí a la revista Consultorio Fiscal.
0: Consultorio Fiscal. Por mucho la primera.
1: Por mucho la mejor.
2: Estamos de, de regreso. Eh, les recordamos que nuestra facultad tradicionalmente regala ejemplares de la revista Consultorio Fiscal, cuya cápsula acaban de escuchar. Ahorita es la número 611 eh, de la primera quincena de febrero de 2015. Y precisamente los temas que vienen dentro de la revista es la declaración informativa múltiple. ¿Qué tal que ya se le ha olvidado cómo se hacían? Y creyendo usted que ya se había liberado de eso, pues no, ahí está vigente. Y precisamente hay un artículo sobre este tema de, del. Maestro José Julio Solís García, que además es, él, es, él es informático, es experto en, en temas de esta de este índole. Y también, bueno, hay otros temas todavía sobre la contabilidad electrónica, que pues ya sabemos que va a iniciar ahora en marzo y, y estamos esperando que publiquen las reglas que, que van a decir que los de cuatro millones todavía no hasta el 2016, pero bueno, estamos esperando eso. Y otros temas sobre materia económica, de que bueno, de ese tema nos trae de cabeza a todos, eh, los retos de la economía mexicana del maestro José Silvestre Méndez Morales, profesor de, de nuestra facultad y que también ha asistido a estos programas. Entonces, para que se lleve un ejemplar de estas 15 revistas que va a regalar nuestra facultad, Llámenos y responden a la pregunta: ¿Cuál es la fecha límite para la presentación de la declaración informativa de pagos y retenciones? Respondan correctamente, llévense un ejemplar de la revista 611 de Consultorio Fiscal. Y bueno, continuamos con el tema. Decíamos que el año pasado, bueno, sabemos que ya tenemos que presentar las informativas, que prácticamente, prácticamente estamos casi igual que antes, con algunos temas ahí medio oscuros de, de las consecuencias de la no presentación. Pero... Eh, y bueno y también de las constancias pero este, decíamos que el año pasado parte de la reforma en materia de código fiscal era que en el código se mencionó que, que, iba a emitirse, que iban a emitirse comprobantes no nada más por ingresos, actos o actividades sino hasta por las retenciones y eh, entonces ahora ya las constancias de percepciones y retenciones se suponía que iban a ser electrónicas todo el año estuvimos esperando que nos dieran a conocer el complemento para emitir el CFDI de las constancias de retención tensiones y por ahí de noviembre dieron a conocer el nuevo complemento este, con este con que además viene separado del resto de los complementos del CFDI sí. y viene en otro apartado. Pero bueno, ya está publicado en la página del SAT el estándar electrónico para que los informáticos, los desarrolladores de software, eh, generen, elaboren esta, esta parte especial de los CFDIs, que el CFDI es un comprobante en general y ahora va a ser comprobante también de retenciones con estos datos adicionales y pues bueno ya incluso algunos este algunas empresas que de estas que venden software pues ya están anunciando así con pompa y todo que ya está el con el complemento de, de de retenciones no entonces qué tan obligatorio este complemento es, es este complemento ya hemos platicado que prácticamente está todo igual eh, en cuanto a que los anexos siguen eh, siendo constancia de percepciones. Entonces, ¿qué pasaría con este tema?
3: En ese tema tienes que ir a dos vertientes del tema. La primera es que a partir de la publicación del complemento corren 30 días naturales, pa naturales para poder, para hacerlo. Pero obviamente no, es, no puede ser retroactivo. O sea, otra vez, la operación es, eh, si salió el, tre el 24
2: de noviembre, noviembre fue.
3: es a partir del 24 de diciembre, que debiéramos eh, usar nosotros ese documento, ese, ese complemento informático.
2: Por los pagos que se hagan del A, 24, 24 de en diciembre en adelante.
3: En, en adelante. Antes no, porque no está vigente la obligación de generar con ese complemento. Ese es un primer tema. Entonces, obviamente, el 24 de diciembre nadie hicimos el trabajo <risa> de hacer esta parte de la historia. no O sea, no hay ni un solo software que ese día, el 25 tú lo tuvieras habilitado para generar CFDIs con complemento.
2: Pero no. además hay un reclamo, porque digo, tantas novedades que nos ponen en la página inicial del SAT, que el tipo de cambio, que la inflación, que no sé qué, y resulta que el, el complemento no te lo ponen en la página de inicio, y si no estás familiarizado con navegar no, a... en la página del SAT, porque además ni siquiera está donde están los complementos, pues no te enteras que ya sale publicado el complemento y que tiene y que ten, y bueno, si sí sabes que tienes los 30 días naturales, pero además hay que presionar al desarrollador claro, claro. para que se ponga a trabajar, que además los desarrolladores están vueltos locos porque estaban con que la contabilidad electrónica sí, la contabilidad electrónica no, cómo el y todo.
1: Trabajo.
2: Y entonces, pues no te enteras. No, no te esto. enteras. Entonces,
3: no. yo creo que en esa parte efectivamente, si hablamos en una en aplicación estricta de la regla, el SAT pudiera cuestionar los pagos. Y más bien los FDIs que no se generaron con estos complementos a partir de esta fecha, vamos. Me parece que, la, que más bien estamos entrando al tema en donde ellos están conscientes de que esto no está desarrollado por nadie y que por eso no han hecho olas nadie, ¿de acuerdo? Y que están más preocupados ahorita porque resolvamos el problema de la contabilidad electrónica, de los FDIs de nómina. Si vemos los FDIs de nómina, hemos ido semana a semana avanzando de que no, pues es que en, en primero era este, tres días después de que lo pagabas y un día antes de que lo pagaras. Y no, primero no, primero
2: nos dijeron que hasta por ahí de marzo nos dijeron. Con que se, eh, La deducibilidad se da el pago independientemente de cuando se emite el CFD Ay. y entonces nosotros, ah, pues hasta la declaras del cierre del año, tenemos para y luego que siempre no, que nos dijeron ya los tres días y que antes y después. después
3: y que después al final 31 de diciembre y que no, que ahora que, que si cancelas te vas hasta enero y que es todo ese tipo de problemas operativos a mí me parece que en esa primera parte entonces tenemos que estar conscientes de que esto es entre que la autoridad empieza a entender los problemas que tenemos todos en esta primera implementación y a mí me parece que en ese sentido si, si planteamos el asunto como no lo hagas a partir del 14 sino a partir del 15, me parece que vamos a estar en una mejor posición si queremos seguridad jurídica habría que hacer consulta directa a la autoridad decirle cuál es el problema y ese problema es al imposible, nadie nos puede obligar, ¿por qué no nos puede obligar? porque aunque la autoridad nos diga que esto estaba publicado el 24 de noviembre y que lo que tenemos que hacer es contratar a alguien del software pues el problema es que las empresas no tenemos esas capacidades y además ocupamos softwares, en unos casos comerciales y en otros hechos, en donde la programación no es un asunto tan sencillo entonces a mí me parece que en ese sentido no va a haber problema, sin embargo, yo creo que es lo que sí debemos hacer en estos foros y en otros más, es plantearle el problema al la autoridad, y decirle, mira, difiere la entrada del complemento ¿sí? afirma que efectivamente nada más con el CFDI normal, llamémosle de nóminas es más que suficiente con el CFDI normal de pago a, a los este o a sea,
2: los de honorarios a los de honorarios arrendamiento, y arrendamiento
3: es suficiente para que este asunto juegue ¿no? y ahí muere porque si no vamos a entrar en una discusión jurídica muy complicada y hay muchos melones en juego porque estás hablando de que, vamos a decir, diciembre es uno de los meses donde más pagas. Pagas aguinaldos, pagas fondos de ahorro. O son cantidades muy serias en las empresas que si no las vas a deducirse es un tema complicado.
2: Aunque del 24 al 31 muchas empresas ya no pagan porque generalmente salen de vacaciones en esas, en esas fechas, ¿no? Perdón, ¿qué ibas a agregar, Felipe?
5: No, de estas declaraciones informativas tú comentabas que, pues casi casi es lo mismo que el año pasado. O sea,
2: está resuelto el el, el, las, la forma de entregar las constancias. Sí. como antes estaba, ¿no? Sí, está Ajá.
5: resuelto el problema. Nada más no hay que olvidar ciertas cosas eh, nuevas o cosas que no se presentan en el DIM, pero sí tenemos la obligación de presentar, por ejemplo, un escrito al día 15 que no se presenta en el DIM porque no viene contemplado dentro de un anexo. Una de esas cosas, por ejemplo, es la deducibilidad de las cuentas incobrables, ¿no? Que no se presenta en el DIM, sino que se tiene que ser mediante un escrito libre a más tardar el 15 de febrero.
2: ¿Dónde ¿no dices eh, qué?
5: Donde dices Precisamente el monto de que vas a deducir, donde dices que eh, en esta deducibilidad de cuenta incobrable, ¿por qué la hiciste incobrable? Si ¿Quiénes fue por la, son? ¿quién, eh, si fue por prescripción o por imposibilidad de práctica de, de cobro, eh, ¿quién es la persona a la cual le tuviste que haber informado ya previamente que lo vas a hacer deducible para que eh, la otra persona eh, acumule el ingreso? Todo eso le tienes que informar en un escrito libre. Y eso también es el 15 de febrero, ¿no? Uh -huh. Por cierto, quitar, perdón, quitaron esta, esta obligatoriedad de este escrito libre si te si dictaminas tus estados financieros, ¿no? Y siempre y cuando lo menciones en el dictamen, en el anexo específico de la conciliación contable fiscal.
2: Pero pues quiénes se dictamina ya. <risa> ¿Quiénes son los que se pueden dictaminar ahora? Porque de antes de querer no es el problema, ¿no? ¿Quién es quienes pueden. Puedas. <risa> que puedas. Es no nos recuerdo por
3: eso que, no, que sí nos
5: duela. Se le sale
2: una, Empieza una lágrima ahí a vibrar. Ah, claro.
3: eh, <risa> eh, eso, eso es ver que, sabe, que los amigos eh, eh, saben dónde está la herida. Claro. <risa> ver
1: cómo. O sea, ya no ¿Cómo, ríos ríos lares? Lares?
2: ¿Cómo <risa> Bueno, yo sé que es un tema que les cuesta trabajo tocar, pero pues no nos queda de otra. ¿Quiénes son los que <risa> pueden.? Nada más queda
5: el, queda el optativo, el dictamen fiscal optativo, los que tienen ingresos superiores a 100 millones de pesos, ¿no?, en el ejercicio inmediato anterior.
2: Esto sería para los que en 2013 obtuvieron ingresos superiores a 100 millones de pesos, Correcto. son los que podrán optar por dictaminarse en 2014 y nadie más.
5: Nadie más. Entonces a ellos sí les aplica esto que si te, se te pasa este 15 de febrero, donde tienes que meter tu escrito para la deducción eh, de cuentas incobrables, pues bueno, lo hagas en el dictamen.
2: Si puedes dictaminar
5: en esa parte. Qué bueno que tocaste estás ese tema porque,
2: parte. bueno, ahorita que estamos hablando, no es una declaración informativa, uh -huh. pero sí es, es, sí es un requisito de deducibilidad uh -huh. que ya cuando a veces lo tocamos estamos en las declaraciones anuales. Ya pasó. Que gracias, por ayudarme. Sí, sí, ya gracias por ayudarnos. Gracias por avisarnos. No, qué bueno que lo tocaste. Bien. Ahora, eh, regresando al tema de las constancias de, de percepciones y retenciones electrónicas, también la misma regla que establece este, bueno, que toca este tema que de por sí está en el Código Fiscal, dice que las constancias pueden emitirse de manera anualizada en el mes de enero del año siguiente a aquel en que se realizó la retención y pago. Entonces, si la constancia no estaba vigente o empezó su vigencia del 24 de diciembre al 31 de diciembre pues no puede cumplir con este requisito de la anualidad y obviamente no serviría para 2014 bajo esta uh -huh. bajo esta o sea, posible es opción uh -huh. y entonces quedamos cubiertos al 100% con las copias del anexo de los anexos eso. del dim uh -huh. o con los FDIs del la, con las
3: constancias uh -huh. que normales que hemos estado emitiendo a través del formato uh -huh. o que 37,
2: 30,
3: ¿no? 37 uh -huh. o 37A no me
5: acuerdo
2: Son uno u qué. otro no es depende 37,
5: de 37 sueldos salarios y 37A más mortal los
2: demás y ese iba vigentes no, esas, esas formas siguen
5: vigentes. sí sigue, sigue siguen vigentes claro que sí
2: entonces la verdad es que si el y la, los de pagos ajá, al extranjero también también ¿sí? entonces vamos a considerar, consideraríamos entonces que si nuestros radioescuchas ahorita pues, digo no tienen necesidad de, de erogar en estas constancias de timbrar porque además van a tener que pagar el timbrado con estas uh -huh. constancias de percepciones y retenciones entonces no tienen necesidad de pagar eso todavía uh -huh. pueden eh, seguir operando por el 2014 uh -huh. eh, pues como estaban, ¿no? Así es. Y los FDIs pues serán comprobantes para eh, los pagos que ya mencionamos que ahí se nos quedó un tema ahí pendiente en la... En, en la... En la práctica que teníamos en, en, la, en, en la pausa, eh, comentaba Felipe algo que es un tema sujeto a discusión, pero ahí, ahí está, ¿no? Nada más para que lo hagamos del conocimiento de nuestro público respecto a los pagos con cheque. Este, ah, okay. Ajá, ¿Qué dice la ley? Porque Julio mencionaba, y con, eh, con toda certeza, que el artículo 27, fracción 18 de la ley del ISR, personas morales, y también aplica para personas físicas, que los gastos, los comprobantes de gastos deben tener la fecha del ejercicio. En que se deducen, eso es lo que dice la ley nueva, Correcto. una ley que entra vi en vigor en 2014. Pero tenemos la situación del reglamento, que es un reglamento que viene desde 2006, que mm. no han tenido a bien publicar <risa> el nuevo reglamento <risa> del ISR, <risa> que de, para una nueva ley del ISR, ya nos modificaron el del IVA, pero pues ese podía haber seguido así, el, el que nos importaba mucho el de ISR, porque... Pues los números de los artículos a que se referencia el artículo... ...pues están de cabeza con respecto lados, ¿no? a los de la ley... ...porque obviamente estamos hablando de cosas diferentes sí. totalmente... Pero pregunto, ¿ese reglamento sigue vigente? Claro,
5: sigue vigente. Sin embargo, este reglamento menciona los cuatro meses famosos que dice que en, entre la expedición del comprobante para que tú lo puedas hacer deducible y el momento del pago, no, no deben de transcurrir más de cuatro meses, ¿no? Pero eso lo aclara el reglamento, que es siempre y cuando te vayas al siguiente ejercicio. Brinques de un ejercicio a otro entre la expedición del comprobante y el pago. Si es en el mismo ejercicio...
2: Esto... Las, las erogaciones que son deducibles al pago... ...pago, le hace pagos a personas físicas, uh -huh. donativos, sector primario, Sociales todo eso, civiles. sociedades y asociaciones civiles correcto. que presten servicios, uh -huh. todos esos, este, si el comprobante es de un ejercicio y el pago es de otro ejercicio, uh -huh. puede llegar a ser deducible a pesar uh -huh. de que la fecha del comprobante es del año anterior... Nada más en esos casos, pero con la condición de que, eh, de que entre la fecha del comprobante y la fecha del cobro del cheque, no pasen más de cuatro, cuatro meses. meses y si se paga con transferencia electrónica de fondos
5: pues eh, la, regla, la regla dice cheque, ¿no? No, no aplica para la transferencia, pero bueno, aquí tendríamos una confusión. Volvemos a lo mismo, no está actualizado el reglamento, ¿no?
2: Uh -huh. Entonces, y bueno, y teóricamente lo que establece lo es cheque, ¿no? Sí, cheque como tal. De, cheque. Entonces ahí sí tendría que ser, este, ayudaría en ese sentido, uh -huh. si es que se podría aplicar plenamente. La duda que tenemos es la inconsistencia que existe entre los artículos del reglamento, a qué hace referencia el reglamento y, los y las nuevas disposiciones de la de la ley, ¿no? Pero teóricamente ese reglamento pues está, está, está vigente. vigente. Ajá. Eh, en este caso, ¿alguna otra cosa que quieran agregar respecto a las informativas que tenemos que cuidar este, respecto a este tema de las informativas?
3: Yo no, me parece que tienes que, principalmente en sueldos y salarios, tienes que tomar dos cosas básicamente. La primera es ver que el amarre de contabilidad con la declaración tengas las partidas sin conciliación que provocan diferencias. Ese es un primer tema. Y el segundo tema es el tema que de estas DIM va a salir el famoso dato de las prestaciones exentas para ir después a la gran discusión de cuánto de las prestaciones exentas a los trabajadores van a ser deducibles para la empresa.
2: O no, deducibles. o no deducibles
3: en su tema no entonces este es un tema que es muy importante por dos razones básicas, la primera es la exención es por persona y esto es un tema que nos va a meter en un conflicto cuando las empresas encuentras que un funcionario trabaja para varias empresas del a ver, grupo
2: permítame interrumpirte, pueden hacernos una introducción respecto a ese tema porque es nuevo no para 2014 lo de los no deducibles de los ingresos exentos nada más, qué, es, qué, fue, qué fue lo que pasó en ese tema?
5: bueno a partir de la nueva ley del 2014 del impuesto sobre la renta hay que cuidar nuestras prestaciones bueno cuidar hay, cambia encuestaciones en prestaciones que le damos a nuestros trabajadores por las cuales ellos no pagan impuestos esto quiere decir que ellos estarían exentos por recibir esa esa prestación que le da el patrón entonces para nosotros ya no sería totalmente deducible dice lo él. exento lo exento nada más lo exento el ingreso de los trabajadores que ya eh, que está exento para nosotros no ya no sería totalmente deducible como era anteriormente el fisco dice bueno Alguien me tiene que pagar el impuesto porque uno está exento, la persona física que recibe el sueldo, el salario, y la persona moral hace la deducción. Entonces, pues como que me están dobleteando aquí, ya no me gustó. Entonces, pues alguien de los dos, en teoría, ¿no? Pero alguien de los dos me va a tener que pagar el impuesto. Entonces, a partir de esa fecha, pues ya la deducibilidad queda a nada más hasta un factor o un porcentaje, como si se quiere ver en, en porcentaje, nada más de un 49%. 47, ¿no? 53, 7, 53. 47, 53, y, se te, y si te portas bien, 49, 51, ¿no? Uh -huh. Entonces,
3: es un tema en donde tienes que ir otra vez al planteamiento decir, ese contexto te lleva a decir que entonces este dato, por eso es fundamental.
2: Y ahora, eh, ese dato es, es fundamental, pero ¿a qué ingresos exentos nos referimos? Referimos
3: a todos los que están en eh, bueno estaban cuando yo estudiaba en el 109.
2: <risa> o sea, ya pasó, ya pasó, ahora oh, ya ¿qué, pasó qué, ahora, ¿qué, ya presumido, qué presumido, el 109 fue de la ley de 2002 <risa> ah, Resulta que, que eres de una generación más reciente que yo. <risa> no, no, digo, Hay que habitarse
3: sus guayabazos, y es cierto,
2: es cierto, porque <risa> estabas en la maestría, no puedes decir que estás mintiendo.
4: Sí, 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 ¿no? okay, bueno,
3: bueno. este, entonces, regresando al planteamiento, esa parte lo que te dice es que todo lo que teníamos principalmente entre de la fracción primera a la fracción décima tercera, que es donde está todo lo que tiene que ver con el capítulo de sueldos y es donde tendríamos ubicado las prestaciones exentas para el trabajador que no pagan impuestos, más bien. Y que entonces a esta limitación, a su deducibilidad, obligan a que se determine el dato,
2: ¿no? Y estamos hablando entonces de allí en el exento, Cento, PTO, exenta, vacacionales,
3: tiempo extra, PTU pagadas, este todas cuánto, las prestaciones a de, de los social, fondo de ahorro, mm -hmm. este todo lo que tenga que ver con vales de despensa, todo lo que tenga que ver con eh, educación de hijos, etcétera. En fin,
2: pero o sea cualquier patrón va a tener ingresos exentos, sus trabajadores van a tener variablemente. ingresos exentos. Pero el mismo
3: tienes prima vacacional, tienes PTU y tienes aguinaldo, mínimo. Es no menos aún que, sean
2: de trabajadores de salario, salario mínimo.
3: mínimo. Digo, del salario mínimo pagas prima vacacional y el salario mínimo pagas aguinaldo y están exentos. Y, está, y hay una parte exenta de esas, de esas prestaciones. Uh -huh. Entonces, esa parte sobre esa parte no todo es deducible. Y en este momento, la famosa DIN va a jalar el dato. El problema básico es que el trabajador, cuando es un solo patrón y un solo y el trabajador no trabaja para nadie más, el dato es correcto, o sea, no hay ningún problema. El problema va a radicar cuando de pronto te encuentres que el trabajador percibe ingresos con más de un patrón, porque entonces la, la percepción exenta no es por patrón es por trabajador ¿Y por imaginemos, imaginemos el concepto de Aguinaldo para ser simple el ejemplo no en donde de pronto nos van a decir el trabajador tiene derecho, creo que son 15 salarios mínimos o 30 días de salario mínimo, ya ni me acuerdo 30 días de salario. salario mínimo ya como es, yo no cobro eso hace muchos años ¿no? o sea, yo ya ni, ni empleado puedo ser entonces 30 salarios mínimos elevados al año son por porque el trabajador percibe este Aguinaldo los dos van a agarrar el dato de 30 días de salario mínimo exento, sin embargo Solamente él tiene exento un salario mínimo, no dos salarios mínimos. Esto va a provocar un problema entre la información que aparece en la DI.
2: No, y además es injusto, ¿no? Porque a final de cuentas si sí, la idea es que eh, de alguna manera alguien pague el impuesto de los ingresos exentos de los trabajadores y resulta que vamos porque cada patrón le hace uso de la exención y es de 20 salarios mínimos para cada patrón. Entonces ellos van a aplicar la no deducibilidad sobre 40 salarios mínimos cuando el, pat el trabajador en su declaración anual no solo va a aplicar 30, 30. Y entonces, oye, pues el fisco bienvenido, ¿no? Una, un excedente <ríe> de no deducibilidad. Ya, respecto, es importante,
3: ¿no? ¿no? Entonces por eso digo, ayer. Una, una cuestión y es importante los datos en ese sentido y por efectos de la proporción que se debe de calcular sobre que las prestaciones del año 2014 contra las prestaciones del 2013 no bajen. ¿No? Porque si bajan, entonces el castigo es que la tasa es la tasa alta de no deducibilidad. Es que 53,
2: 53. Si, si es el porcentaje de, de cajón de la no deducibilidad, y solo que otorgues menos prestaciones respecto al año anterior, sería 47, ¿no? O sea, sí, Algo así, ¿no? Así sí. es donde
5: digo, si te portas Ajá. bien. De
2: pero forma pero bien. sí se tomaría respecto 2014-2013, no, no obstante sé. que la ley entró en 2014, la, es una nueva ley del 2000, porque la de cajón dice la ley, pues de entrada es el 53, lo no deducible y solo que te este, otorgues las mismas prestaciones que el año pasado, entonces aplicarás 47. Pero es una ley que arranca su vigencia en 2014, Así es.
3: ¿no? Sin embargo, la regla de resolución miscelánea te, te permite. permite que hagas la proporción de esta manera. Así es. Entonces, por eso es importante en este momento la DIM, porque esta te va a permitir decir cómo jalaste el dato, cuál fue el dato que, con el que jalaste la información, y, cómo, y cuál esa proporción te va a impactar la declaración del ejercicio de la empresa.
2: Además de que el DIM debe coincidir con los FDIs de la nómina, particularmente, ¿no?, teóricamente.
3: teóricamente ¿sí? eh, volvemos al planteamiento. Pudiera ser y pudiera no ser, otra vez es un problema de entre emitir CFDI al momento del pago y emitir CFDI al momento de calcular la nómina. Y este es un tema que no hemos podido resolver con los programadores, ¿de acuerdo? Porque programa, la, los programas comerciales, por lo menos los comerciales que manejan sí. nómina, generan CFDI a partir del cálculo de nómina. Para ser simple el ejemplo, si la nómina la calculé el 15 de diciembre y un trabajador no se presentó a laborar a cobrar, el CFD ya fue generado en diciembre, no tiene nada que ver con que el tipo se presente a cobrar la primera semana del 2015, y es un tema en donde sí podemos empezar a tener problemas principalmente con una cosa que en las empresas se llama bono de actuación o bono anual o como le quieran llamar esa cosa, porque eso se pasa de un lado al otro. Y son temas complicados en ese momento Pudiera haber eh, diferencias y Entonces yo por eso les sostengo que lo que debemos hacer Es por lo menos tener conciliado el número Que nos permita demostrar Cómo llegamos a al la DIM Contra cómo traemos la contabilidad Y los FDIs Ahí vamos a tener
2: este, Bueno, sobre todo si, si el hay, Bueno, hay varios puntos ahí La nómina se suponía que se iba a pagar este, Ya con transferencia electrónica Sin importar que fuera salario mínimo ¿Qué pasó con eso?
5: Sí, pues ya, pues es que eso viene desde la Constitución, desde el 123, que el pago puede ser en efectivo. <risa> debe ¿no? ser en efectivo. O debe de no, ser no. en efectivo. Entonces Pero... aquí nos querían quitar ese privilegio a los asalariados, ¿no? Quitar porque todos somos asalariados aquí. Entonces, bueno, pues no regresan a que puedes pagar la nómina en efectivo. ¿no?
2: Pero con la condición de que emitas el tu CFDI, CFDI de la nómina. Entonces, la nómina. si pagas la nómina en efectivo y no pagaste, si no emitiste el CFDI, ya tienes ahí un problema de deducibilidad Discutible, porque bien dices que la Constitución establece otra cosa, ¿no? Pero pues ya sabemos que luego ahí los rangos de leyes se les olvidan. Pero bueno, este, eso sería un tema. Ahora, sí tenemos que emitir el CFDI, ahora viene el, el tema de que es requisito de subilidad que emitas el CFDI te dicen, pues hazlo tres días antes que vayas a pagar, o un día después, ¿no? creo que quedó así ¿Sí? tres días, uh -huh. tres
5: días. Tres días ahora, si
2: pagas el, el, la nómina en efectivo bueno, ya vi, ya platicamos de esto si la pagas en, en cheque, por ejemplo si la pagas en transferencia electrónica de fondos bueno, pues teóricamente tenés que transferir tu nómina el 31 de diciembre más tardar y emitir tus CFDIs para que fueran deducibles Ajá. Uh -huh. pero, ¿qué pasa si pagas con cheque y el trabajador no se presenta a cobrar? y tienes los cheques en, en tránsito pues entonces ahí el problema dices, bueno, está el CFDI emitido y no está pagado y entonces ese, ese salario no es deducible entonces pues, volvemos ahora mismo de si cancelas el CFDI y, no, y mejor pues. lo reexpides en enero y para que coincida y además coincida con los pagos y dejas ahí el cheque en tránsito pero bueno, todos estos temas nos van a servir de mañana, para el día de mañana que vamos a estar en televisión y que como vemos todavía tenemos algunos ahí temas pendientes en el horario de el horario de vamos a estar por internet, el programa de fiscal Fiscal.com, eh, eh, y que va a salir, se va a retransmitir por TV UNAM el próximo sábado, también en el horario de 9.10, en televisión abierta, en la señal de TV, TV UNAM. Pues ahora sí les agradezco a ustedes su apoyo, van a estar mañana además también conmigo en la televisión. Les agradezco su apoyo para la realización de este programa en nombre de nuestra facultad. Nuevamente, gracias, Julio.
1: A
3: ustedes por invitarme, eso sí.
2: Y gracias, Felipe gracias, Galindo, Sophie. nuevamente ya. Es un gusto. Al contrario. Eh, pues gracias a todos nuestros radioescuchas y nos con, eh, continuamos la próxima semana con declaraciones informativas pero ahora de seguro social, gracias
3: Consultoría Fiscal Universitaria
5: Un programa de Radio UNAM y de la Secretaría de Divulgación y Fomento Editorial de la Facultad de Contaduría y Administración